solo, 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 Hela Manacana stadion jublar Men jag är ju inte där I Brasilien, Rio de Janeiro Hur mår du Jesper? Jag mår alldeles utmärkt ja. Hur mår du själv Roberto? Jag är helt slut Jag sa. Ja, gubbjärnen var på Ja, jag var på friskis och, Så körde jag ett Ganska Alltså jag gick därifrån Och så tänkte jag så här, varför tar jag i så förbaskat? Och då slog det mig, jag ville utmana mig. Det är ju liksom lite det det handlar om. Och sen är det ju kul till sommaren om man råkar slå någon juniorpalt någonstans. På någon klubbtävling eller någonting. Det är det man liksom blir lite, får extra energi av. Så jag körde nu ett, ett en och en halv timmes pass. Först kör jag en timme själv. Då kör jag så här åtta och en halv minuters intervaller. Och då börjar jag liksom med att sitta en minut, stå en minut, sitta en minut och så vidare va? Sen är det två yeah. minuters hok och sen är det fyra minuter sitta, fyra minuter stå och sådär. Och sen har det gått en timme, då sätter jag på GCNs program som de har på Youtube, Global, Cyc- Global Cycling Network. Och så kör det ett sånt här intensivpass med åtta stycken 30 sekunders spurter. Och då är det liksom, efter första vet du, så känner man så här. Fan, jag kommer inte överleva den andra. Så känns det. Du vet, det är precis som man klarar av sista sekunden. Men man biter ihop och utmanar sig. Det är himla härligt. Men de där liksom maxpassen, alltså de där, det är ju 30 minuter bara. Men oh, det är fruktansvärt. Jag mår illa efteråt. De tar på krafterna. Annars är det skitbra. Ja, mm. härligt. Jag, jag hör att du har kört igång din uh, träning inför vättenrundan nu. Det är... <laughs> nu, ja. nu, nu är det ingen lek. Du säger att det är liksom... Nej, nu är det bara en uh, dubbelpunka som kan, få mig, som kan stoppa mig från att köra vättenrundan. Nu kör vi! Nu kör vi! Nu Grym. kör vi! Ska bli kul. Du... Yes. Du, har, apropå, uh, har du fått cykeln? några böter tänk, den här veckan tänk... då? Vad sa du? Har du fått några parkeringsböter? Nej, faktiskt inte. Inga? <laughs> inte en enda den här veckan. Helt jag har klarat mig. Har du hållit det hemma? Ja, exakt. Och <laughs> <Åk> tunnelbana. <laughs> nej, eh, nej det är, jag vet inte riktigt vad det är. Jag har väl lyckats ha den typen av möten där det finns kundparkering så att jag har kunnat stå utan att behöva ställa mig där man får böter. Det låter i den här podden som att det är du som är italienaren och jag svennen. Liksom, ja. alltså att du bara åker in till Östermalm och sen ställer du bilen på gångvägen uppe på trottarkanten lastplatser precis framför korrkiosken vid entrén vid 7-Eleven på Östermalms saluhals nya entré typ Man så, du får böta varenda så är, så är det faktiskt inte Nej. riktigt men det, det är ju ett en utmaning i stan att hitta parkering som är laglig. Eh, och det är det när man är stressad och ska in i något möte så kan det ibland bli att man, man ställer sig där man inte ska. Och inte så olagligt som du säger med att man står på, <laughs> på cykelbanan. Och liksom Mitt blockar. mellan filerna på motorvägen. Eh, exakt, exakt. Men när jag bodde i stan så var det faktiskt så att jag räknade ut att eh, om jag tog en garageplats Eh, vilket inte heller är helt gratis in i stan eh, så kostade det en viss summa och liksom gjorde jag så att jag ibland när jag inte hittade parkering ställde mig och råkade få en böter så tjänade jag faktiskt på att eh, ställa mig lite sådär tokigt ibland och ja. få böter så att, eh, Tjäna vet ja. jag inte om du gjorde så mycket men det kostade mindre Det kostade mindre Tjäna låter liksom så... Ja precis det låter ungefär som om någon kom hem till dig sen i slutet på månaden och gav dig extra pengar. Det är att tjäna. Ja. Ja, 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 så var det naturligtvis inte. Välkommen du, äh, till sportpodden! Vi ska in i, i sportens värld. Ja. Och jag tänkte eftersom du började prata lite träning och cykel och vi nämnde cyk- äh, vättenrundan så tänkte jag vi, vi börjar i den änden med cykel. Var cyklism. I äh, den världen. Ja, det har ju hänt en, ja, sen senast då, så vi hade ju den här 
sista etappen i Tireno Adriatico samma dag som vi spelade in podden förra veckan. Men det gick ju som väntat då. Nairo Quintana, kolombianen, vann ju den tävlingen. Så Colombia tog ju de två stora tävlingarna. En så gick i Frankrike, Paris, Nice med Sergio Henao. Och sen Nairo Quintana som vann Tireno Adriatico. Men det blev Polen sen på lördagen. Den stora endagsklassiken Milano Sanremo. 291 kilometer start i Milano. Sen åker man ner rakt söderut. Och då förbi Torquino-passet som är den högsta punkten på den tävlingen. Och sen ner på kostbandet. Och så Rivieran hela vägen bort till Blomorna stad. Nämligen Sanremo. Där ju Alfred Nobel levde sina sista dagar. Man passerar också Alfred Nobels villa där han dog just på, i finalen. När det är kanske 1500 meter kvar av tävlingen. Och det blev ju en helt sjukt av... Alltså du vet, Milano Sanremo. Det går undan på kostbandet här, vet du Jesper. Men eh, det händer ju inte så jäkla mycket. Det går bara på och på och på och på. Så går de in i en backe och då blir det jobbigt. Sen går det ut för, då är de kanske 70-80 man kvar. Går de in i nästa backe och då är de 60 man kvar. När de kommer upp på toppen där på Poggio. Utförsörjning. Och det är där det händer va? Det är de där sista nio minuterna som man väntar på. Och jag blev uppspelt, måste jag säga, utav situationen alltså. Dels Peter Sagans attack och sen att de andra kom tillbaka på honom, två stycken. Mihao Kvetkowski och Julian Lafilippe. Och sen blev det en spurt mellan de här tre som är lundan för den stora klungan på 50 man. Med ungefär 5-6 sekunder. Så du är så här superrafflande. Vill du höra hur det lät? Gärna. Så här. Det här är alltså sista 3-400 meterna. Han har de övriga, drog de igång spurten där, Sagan ökar sittandes och så drar han igång spurten och kör nästan ifrån. Men då kommer de närmare, Kvetkovski utbanar, Alaphilippe utbanar, Sagan fortfarande först och det är väl Sagan, nej Kvetkovski som vinner. Kvetkovski ser ut att vinna och Kristoffer långt fram i spurten. Men det var väl Kvetkovski som vann det där. Ja, jag tyckte att Kvetkovski smet förbi Sagan där. Så Anders Adansson som avslutning på det klippet. Det var en, en rysarfinal och du vet 291 kilometer och de tre första var inom en halv sekund kanske. Det skilde ungefär en 6-7 centimeter mellan, mellan Sagan och Kvetkovski som vann. Då. Det var ju Polacken som vann i det här fallet. Så den stora stjärnan Peter Sagan, han var tvungen att köra liksom all in och Hoppas på att det skulle räcka, liksom, men det, det höll inte riktigt. Sen, sen det var så... en rafflande spänning på slutet där. Du, är vi, vad får de se på vägen när de, när de cyklar ner från Milano och ner mot Ligurien? Där? Vad, vad passerar de? Ja, men alltså, de passerar ju massa vackra orter. De åker ju liksom genom hela eh, ska vi säga, Liguriens kustband. Du har ju själv varit i Cinque Terre, eller hur? Det ligger, yes. ligger liksom lite grann åt andra hållet då, och inte så lite lite grann heller. Det ligger helt åt andra hållet från när de kommer ner på kustbandet vid Genua och sen åker de då, eh, kör de ju västerut då. Men Alstano, det är ju... Varazze, ja, Savona. Savona där jag vann min första Lassio. cykeltävling vilket jag också tog upp i, i sändningen. Alassio passerar man ju med den, den där kändismuren med massa autografer på, på den här muren. Man passerar... Laiguelia där man har den första cykeltävlingen på våren, Trofeo Laiguelia en av de första tävlingarna ska sägas Imperia och Sen kommer de till Imperia där jag var eh, fyra, 1977 på regionmästerskapen som 11-åring eller 12-åring jag skulle bli 12 i året, jätteintressant för våra poddlyssnare mm. <laughs> sen, <laughs> ja, men sen kommer de ner mot eh, Sanremo och eh, mm. Sanremo är ju liksom, när de kommer cyklisterna så där så ser det ju fantastiskt ut och det är ju vackert där men när det inte är cykeltävling det är så trafikerat så att det är ju nästan läskigt att gå omkring där men, ja. men det, är ju, det är ju vacker det är ett vackert kustband va? det är ju det Verkligen. sen kan man väl säga att motorvägen tycker jag har ju tagit bort lite grann av skärmen för Ja, motorväg går igenom Genua egentligen. Eh, Genua har ju vuxit så mycket upp mot bergen så att eh, motorvägen går ju mitt igenom samhället kan man säga. Ja. Men eh, annars är det fint. Det är ju, ja. liksom, det är ju som, 
Alltså hela Liguriens kust i stort sett så ligger ju berget, bergen så nära havet. Så att på vissa ställen där så ser det ut som att landet vill bara slänga sig rätt ut i havet och ta sig ett dopp. Liksom. Det är så otroligt häftigt. Mm. Och det är det också, eller Cinque Terre till exempel, är så fantastiskt eh, populärt liksom, ställe. För det är, så, det är så exotiskt på något sätt liksom, att ta de här byarna som ligger... Eh, Rio Maggiore till exempel, det är ju bara en enda lång nedförsbacke från kyrkan där mamma och pappa gifte sig hela vägen ner till havet så är det bara en enda lång nedförsbacke genom hela byn. Så det är ju ja. svinjobbigt om man ska tillbaka till bilen sen. Men eh, ja. det är ju värt det, annars kan man ju ta tåget med fördel då. Det är ju en otroligt vacker sträcka att åka tåg. Vackra färgglada hus ja. som ligger ja. precis på kusten. Ja, ja. Okej, och mer då i cykelvärlden? Jo, men sen, jo, damerna hade ju sin tredje World Tour-tävling och där var det Corinne Rivera som vann. Hon är en fin sport, amerikanskan. Och det är ju trofé Alfredo Binda heter tävlingen. Det är en tuff endagstävling på drygt 13 mil. Och man, man kör ett, ett varv först med lite längre och sen kör man lite kortare varv på slutet. Med en rejäl backe och... Um, vi har ju en, en svensk tjej som vi nämnde förra veckan tror jag det var va? uh, Hanna Nilsson som hade kört så bra i Strade Bianche och Hanna var ju skadad hela förra säsongen kom tillbaka på hösten och gjorde ett bra resultat direkt men uh, nu verkar hon vara riktigt på gång alltså, hon, hon blev ju fjortonde där i Italien på Strade Bianche och nu uh, var det ju Italien tävling igen då i Citiglio heter det och uh, där blev hon trettonde. Och det är ju jäkligt bra resultat. Kristianstad tjej, henne ska vi hålla ögonen på. Ja, mm. härligt. Du, det har ju hänt mycket i skidvärlden. Både alpint och längd och även skikross och, och big air och så vidare. Vi kan väl börja i längdskidsdelen och prata lite kring den. Mm. Vad har skett där då? Ja, längdelen har ju haft eh, finalerna i Kanada, i Quebec. Och yeah. eh, ja, det blev ju svenska framgångar som vanligt, att jag säga, på de sidan. Stina Nilsson vann ju igen, vann sprinten. Det var ju först till sådär minitor då på tre dagar. Där vann Stina, eh, Hanna Falk blev trea. Vi hade i finalen också Ida Ingmarsdotter. Och sen så eh, körde man ju distanslopp på lördagen med massstart. Och där gick det väl så där. det var Kalla som var... Charlotte Kalla som var bästa svenska. Eller så där säger jag, men typ femma, sexa. Och sen så hade de ju avslutning på, på söndagen då. Eh, med en jackstart. Och det blev väldigt rafflande. Det såg ut som att det skulle bli stor norsk dominans på pallen då. Men, eh, och det blev det ju för sig då. Marit Björgen vann för eh, Heidi Weng. Weng blev ju slutsegrad i världskuppen. Och eh, vi ska väl också nämna då att Stina Nilsson i Ingmarsdotter avslutade fruktansvärt bra. Och passerade mm. båda två, Ingvild Flugst Östberg. Så att Stina blev trea totalt och Ida Ingmarsdotter fyra. Marcus Hellner vann, för herren har det gått lite knackigt för, men Hellner tog sin tredje pallplacering den här säsongen. Och han vann, han var alltså snabbast sista dagen. Och då får man liksom en världskuppseger på det då. Så att, eh, i den här jaktstarten. Så det var kul. Han gick ju från sextonde till sjätte plats till slut. Det är miljön som vurpar i sista lilla sprintbacken och eh, stuka foten och dubbelstaka in mot bålen. Såg ut som en gammal gubbe när han stapplade sista metern och bara la sig i snön och blev omhändertagen på en gång. Och sen har ju då Norge en jättestjärna på gång på här sidan. Johannes Östlott Kläbo eh, har ju varit grymma. Så han vann båda de här två avslutningarna. Både på lördagen, mastarsloppet och sen vann han ju jaktstarten och hela världskuppfinalen. Mycket imponerande. Han är född 1996. Han har inte blivit 21 år än. Så det är en, han är ruggig. Det var världskuppen på längdskidor. Den tog slut där. Fint Roberto. Då tycker jag vi går över lite till Alpint. Det har varit världskuppsfinaler i Aspen. Mm. Vad, vad skett där då? Du som har stenkoll. Aspen. Jo men där blev det ju fina svenska framgångar. Riktigt kul att se. Inte minst André Myrer. Här har jag haft det lite tungt. Det är ju Mats Olsson som... Har varit både två och tre i världskuppen i, i år i storslalom. Det var jätteroligt. Men våra slalomkillar, det har ju gått. Alltså det har inte varit någon katastrof så sett. Mattias Argina har gjort några riktigt fina race och sådär. Men Myrer lyckades ju vinna i Aspen igen. Så det var ju jäkligt kul. Och det var ju också världskuppfinal. Sverige vann i lagtävlingen också. Och det var 
extra häftigt och man märker liksom att alla gillar det där mer och mer just den här lagtävlingen. Frida Hansdotter var tre i finalen i slalom och uh, uh, ja, Michaela Schifrin har ju varit helt överlägsen den här säsongen och vann ju slalomkuppen då förstås. Emelie Wikström har ju åkt bra här på slutet, gjorde ett fint resultat på VM vilket vi nämnde tidigare som var en fyra i Skåvälj och nu är sjua i Aspen då på världskuppfinalen. Så det var, det var häftigt. Mats som var ju som sagt trea i Kranskagora. Vi har ju uppmärksammat honom och haft med honom till och med en intervju här tidigare. Och nu i världskuppfinalen var han femma. Så det har gått bra för, för Sverige där får man säga. Ja, härligt. Ja, det, är, det är ju skönt att se att det lossnar lite för ja. Sverige i Rapina också. Mm. Och Myrer är skönt för honom att få vinna i Aspen. Ja, och Platter, han är förbundskaptenen, han är min italienska polare. Eh, han är lite småirriterad sådär på att det har gått tungt. Liksom. Han, han skällde lite och tyckte att eh, man kanske är lite för bekväm i Sverige. Att vi måste börja bita i lite grann och kanske inte så mycket med landslaget men överhuvudtaget. Liksom, att man måste gå på lite hårdare och... och han har väl sett någonting som vi andra inte ser då givetvis. Och att det kan vara ett problem. Att det har blivit lite för bekvämt. Okej, okay. mm. ja. Yes, det har ju också varit VM i Sierra Nevada i skikross. Det har varit det. Och egentligen inte bara i skikross utan det är ju de freestyle-grenarna som har haft VM i sydligaste delen av Spanien tänka sig så har man världsmästerskapen i, i skidor eh, och snowboard ska vi säga så också och det var ju Fanta, du vet ju Anna Holmlund kraschade ju så fruktansvärt illa i, i december månad och Anna är ju fortfarande, ligger ju fortfarande på sjukhus och tillståndet är ju inte speciellt bra även om eh, några har upp, man har upptäckt liksom, några tecken i alla fall till eh, att det går framåt något för Anna Holmlund och det är klart, hela säsongen har ju varit känslomässig berg- och dalbana för hela det här teamet. Det är ju väldigt sorgligt liksom att, att de inte bara kan få koncentrera sig på det de älskar allra mest. Men de lyckas ändå liksom prestera väldigt bra. Sandra Näslund har ju varit bra säsongen igenom, blev tvåa totalt i världskuppen. Hon vann VM. Hon är bara 20 år. Och sen har vi då Viktor Öling Norberg, vön som har varit tillhört världseliten i många år. Han lyckades ju också vinna va? Och vän är ju eh, Anna Holmlunds pojkvän så du förstår ju liksom av kontrasterna där liksom. Vinna VM-guld och sen komma hem och åka och hälsa på eh, Anna då på sjukhuset. Så jag kan bara tänka mig hur svår situationen är. Så jag önskar dem verkligen, verkligen. gratulerar dem till stora framgångarna. Jag önskar att eh, de får många positiva besked här framöver när det gäller Anna. Emma Dahlström, hon eh, kör ju skidor, freestyle-åkare. Eh, hon eh, är ju bra i slopestyle, big air och på slopestyle så vann hon, tog hon ju silver nu på VM i Sierra Nevada. Så hon fortsätter ju att tillhöra världsliten och har ju vunnit X Games tidigare och sådär så att det var ingen jättesensation att hon tog medalj. Henrik Arlå, det var ju kanske lite sensationellt att han inte tog medalj. Han blev ju fyra. Men X Games hölls ju i Oslo, i Norge då, igen. Man har ju också X Games där och, och han lyckades vinna Big Air-finalen i år igen. Han har ju, hur många medaljer har han Jesper? Han har ju vunnit fyra X Games. Ja, han är ju och... grym. Ja, väldigt duktig freestyle-åkare. Mm. Och eh, fyra X-game i Big Air. Ja, kommer att vinna OS nästa år. För övrigt som går på Eurosport-kanalen eller Discovery Networks. Det du vet är... att han kommer göra det alltså. Ja, han, ja. han blir bara bättre och bättre. Sven Thorgren, han är ju snowboardstjärna han istället då. Och han eh, blev sexa i Big Air. Men han vann också X-games i Oslo, eller i Norge. Eh, när han vann slopestyle-tävlingen där. Så vi har ju stjärnor liksom över hela faderullan som ni har. I alla fall ganska många grenar. Vintergrenar. Och det är kul med svenska framgångar i, i VM i Sierra Nevada. Eh, och du, vi har ju pratat lite längdskidor, vi har pratat cykel, vi har pratat alpint, vi har pratat eh, freestyle, skikross, eh, snowboard. Ganska brett kring sport. Ja. Eh, och det, vi vet ju sedan tidigare att din kunskap i sport är ju bred. 
Ja, men, du kan ju väldigt mycket. Ja, men ja, det vet jag inte om jag kan. Jag, jag följer ju många av de här sporterna. Jag har varit som skikrossen har varit speaker i. Jag har varit speaker också när Henrik Arlo har varit med i Jon Olsons Invitational i år. Jag har intervjuat de här i samband med liksom pressträffar i Stockholm och, och sådär. Så att jag känner till många av dem och är ju glad i de sporterna. Skikrossen är ju otroligt tight och intensiv och, och äh, vet ju, fartställningen är så himla viktig där, liksom att man får upp farten så fort som möjligt men det är ju otroligt explosivt först, man måste komma iväg bra och sen måste man ju hitta en, en, äh, liksom en rätt linje, man måste anpassa sig till konkurrenterna, alltså det är så många olika moment, va? mjölksyran kommer på slutet av åken, då kommer också en stora hoppen, det är helt sjukt alltså det är så jävla <laughs> häftigt Ja, härligt. Ja. Du, jag hör på din röst att du pratar på ganska mycket för att du försöker liksom skjuta på det oundvikliga. Det du vet kommer nu. Min ja, inledning med att du kan mycket generellt om sport. Jag är ju för att nu kommer en frågesport som heter Roberto svarar! Jag, jag har ju varit speaker i längskidor också, alpint och... Ja. Jag, jag mjutar på... dig nu så länge. Så... <laughs> är du redo för första frågan, Roberto? Shoot, men nu jävlar. Jag ska titta. Är det Thailand? Resa igen. Vi vet inte riktigt, va? Nej, vi vet inte riktigt. Men får du fem av fem så lovar jag ett fint pris. Och du är ju duktig på de här frågesporterna. Du brukar ju ta fyra av fem har du gjort ja. flera veckor rad här nu. Det är lite sopigt. Så att, men... Vi får se om du kan ta en full pot nu. Vi kör. Bra, då kör vi. Amerikanska idrottslag är första frågan. Med vilken stad förknippar du följande lag? Bears, White Sox, Bulls och Blackhawks. Chicago. Chicago! Och det är rätt, Roberto. Snyggt. Oh, första frågan klarade du galant. Det känns så bra att ha bryt isen, för jag är alltid fel på första frågan. Jag tog inte ens alternativen den här Nej. gången. Det var snyggt. Ja, och det var, alltså du vet det är ju så många, men Bulls då trillar på lätten ner. Chicago Bulls och Michael ja. Jordan, det har vi pratat om tidigare Precis. på den. Jag vet ju att du gillar honom väldigt mycket. Okej, okay, se vad du kan här då. Vilken golfspelare har vunnit flest majors? Craig, vill du ha alternativ? Ja, 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 ja. <laughs> Craig Stadler, Stadler, Ben Hogan, Gary Player, Tiger Woods eller Jack Nicklaus? Jag känner ju bara till Jack Nicklaus och Tiger Woods Jag är inte så där jätteintresserad av golf Det enda jag gillar med golf det är Göran Sackrisson Okej Men jag säger Tiger Woods Tiger Woods är ju ett bra svar Det var en bra golfspelare men det är tyvärr fel svar Jack Nicklaus är rätt Nej! Jag trodde inte han hade vunnit så många. Ja, okej. Okay. Fan! Fråga tre. Hur utläser man guys? Göteborgs allmänna idrottssällskap. Behöver du inga alternativ där? Nej, jag känner mig skapligt säker. Är du helt säker? Nej. <laughs> Får jag alternativen? Gamla ankor i Sävion. Göteborgs allmänna idrottssällskap Göteborgs idrottsförening Göteborgs atlet och idrottssällskap Grums allmänna idrottsförening Shit Men då ångrar jag mig faktiskt Då tar jag Göteborgs at, Vad sa du? Atlet. atlet och idrottsrättsskap Den tar jag Är du säker på det? Ja och det är rätt. Yes! Jag trodde det var allmänna idrott. Men sen smakade det fel i munnen helt plötsligt när du sa det andra. Ja, Atlet och det var, idrottssällskap. Det var ja. tur att jag sa att du skulle lyssna på alternativen. Ja, det var en jävla tur. Tack Jesper. Du har alltså två rätt och ett fel så här långt. Tre ja. frågor besvarade. Vi går in på fjärde och näst sista frågan. Eh, vad heter fotbollsarenan i Portugal där Sporting spelar? Vill du ha alternativ? Uh, ja. Estadio do Dragao. Estadio da Luz. Estadio Algarve. Estadio José Alvalade. 
Estadio do Bessa. Va? Var det slut där? Ja. Oh. José Alvallade. Alvallade heter han väl va? José Alvallade stadion. Stadio José Alvallado. Ja. Ja, ja, imponerande Roberto. Det är helt rätt. Yes! Tre av fyra rätt så här långt. Och då går vi in på sista frågan. Yes! Och då kör vi lite baseball. Carl Ripken Jr. slog 1995 ett 56-år gammalt rekord i antal spelade matcher på raken. Uh-huh. Han nöjde sig dock inte med det utan spelade varje match i ytterligare tre år innan han bänkade sig själv efter 17 hela säsonger. Hur många raka matcher hade han då spelat? 1695 matcher, 2131, 502, 2632 eller 3001? 3001. Du svarar att han har spelat 3001 raka matcher. Och det är fel. Tyvärr fel. Rätt svar 2632. Åh, oh, vad dåligt. 3 av 5. Ja, det gick åt helvete idag alltså. Det är godkänt. Det är inte åt helvete Roberto. Men Nej, det är men inte hört... Thailands resa nivå. Tyvärr. Nej, det är knappt så att jag kommer till Säter härifrån Vålänge <laughs> på det. Men du, på tal om fotboll då. Eh, ja. Barcelonas vändning i Champions League var ju helt sjuk ju. Eh, Inter som vann. Alltså jag tänker på att det har varit mycket mål här i senaste tiden. Inter vann ju en Serie A-match med 7-1 det har inte hänt på hur länge som helst. Och sen Leicester som ju vände 2-1 under läge och vann mot Sevilla med 2-0 och tog sig vidare i Champions League. Det har ju varit så grymt mycket mål. Alltså Real Madrid tog sig vidare med 6-2. Bayern München tog sig vidare med 10-2 i målskillnad. Dortmund vidare med 4-1. Barcelona som sagt med 6-5. Juve vidare med 3-0 var inte så farligt. Och Leicester med 3-2. Atletico Madrid med 4-2. Monaco som tog sig vidare med 6-5 i målskillnad. Alltså, eller 6-5 då totalt i, på två matcher. Är inte det jäkligt mycket mål? Verkligen. Helt galet. Ja. Det är, alltså, som du säger 10-2 till Bayern München. Det är ju helt otroliga siffror. Mm. Och Barcelonas vändning mot Paris Saint-Germain ja, var ju så... någonting utöver det vanliga. Mm. Där PSG gjorde det väldigt bra första matchen och, och ledde och Barcelona var tvingade. Ja, ja, exakt. Och sen och... var det ju lite omdiskutabelt där med Suarez straff där han ramlade. Ja. Lite billigt tycker många i straffområdet på slutet. Lasse Lagerbäck var ju skitförbannad. Han tyckte det var pinsamt ja. för fotbollen och bla bla bla. Men så här är det ju. Jag har nog sett några isländska spelare som dök lite halv lätt också några gånger så att det, det är ju liksom det är så fotbollen är och jag tycker väl också att det är lite småruttet sen att Suarez är ofta inblandad i sådana här situationer som är det blir väldigt mycket diskussion om han brukar använda tänderna väldigt mycket fast han är fotbollsspelare det är ju jättekonstigt ja det är annorlunda om han hade varit så här. Han, är, han är på något sätt en blandning av en haj och en delfin ja du vet, delfiner, de gillar att dyka och haja dem. Kan bitas. <laughs> nu ser jag bilden framför mig, vet du. Va? Suarez liksom. Haj i ansiktet och sen delfinskärt. <laughs> där, där, där har du honom. <laughs> <laughs> Men du, det har hänt en grej till som jag tycker är lite roligt. Fotbollslaget ja. Trabzonspor. Blev yes. förbannade, alltså de har ju gjort om stadion och jättefina, jag har sett den här klippet liksom med deras fina nya sittplatser och sådär med vaderade säten och, och sådär. Så var det en åskådare som, han blev lite uppspelt där eller förbannad eller vad det nu var som ställde sig på de här stolarna, de såg det, någon ja. och bara, hörde du du, jag vet inte hur de fick tag i honom men det var ungefär så här. hörde du du. Så där gör vi inte på vår fina nya stadion. Nu kommer du tillbaka hit så ska du få tvätta rent 10 000 stolar. Och han gjorde det. Han tyckte det var helt rätt. Han skämde så mycket för det han hade gjort. Så de såg till att han kom tillbaka. Och jag vet inte hur många gånger han fick gå och byta vatten där hinken. För det måste ha hänt några gånger på 10 000 sittplatser. 
Wow. Det är det tar lite att berätta, tid att tvätta rent det. Det är någonting att berätta för barnbarnen sen när man blir äldre. Vet du. Verkligen. Herregud. Ja. Men, Men det du... var fina stolar. Ja, det var jättefint. Blå och fina var de, ljusblå. Men du, ja. med tanke på att vi pratar lite fotboll här nu och pratar inte alls mycket hockey så ska vi kanske berätta vem som är vår gäst den här veckan. Det tycker jag. Ja. Det passar bra nu och eh, lyssna till den intervjun som du har gjort med honom. Ja. Lasse Granqvist. Lasse Granqvist, allas Lasse. Lasse är ju eh, egentligen ju lite förbannad på honom. Va? Han har ju vunnit den här guldskölden på svenskafans.com typ 12 gånger och jag har ju för sig eh, röstats fram en gång men jag har ju ofta varit två och trea bakom honom där, men han är ju så otroligt populär och han har ju dragit till med några av de mest klassiska reportagen i, i eh, historien nu, i, i, i mediehistorien och det pratar vi lite grann om, jag och Lasse eh, som är otroligt energisk av sig eh, och jag hade ju en, en Skype-intervju med honom så jag såg ju honom hela tiden. Han använde ju armarna och kroppen. Do you love anime, gaming, movies and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. Every week you can listen in while we break down the latest pop culture news and dish on what new releases we can't get enough of. Whether you love movies, I'm going to tell you all about the uh, hopeful 4K re-release of Tron Legacy that happens. <laughs> <laughs> I'm right there with you. Or music. The music in this show yeah. is absolutely yeah. incredible. Or anime. Yeah, and under this sure. mask is another mask. <laughs> you can discover your new favorites right here on The Anime Effect. Listen every Friday wherever you get your podcast and watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com every fan knows the right player in the right position can be a game changer put lifelock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Mycket, mycket mer än vad jag gör. Han är ju mer italienare än vad jag är. Lars Ivar Granqvist. Som jag är uppväxt i Solna. Men han är ju intressant att prata med. Och han är otrolig. Alltså det, det som jag känner att han har som är så mycket bättre än andra. Det är ju hans språkbruk. Han har ju en otrolig förmåga liksom att hitta rätt ord vid rätt tillfälle. Och det märks också i den här intervjun. Han är, är man en mästare. Han är en mästare verkligen. Och så avslöjar han på vilket sätt det var. För man har ju hört att han tränat på att kommentera när han var grabb. Och här avslöjar han lite mer ingående var någonstans det kunde ske någonstans. Ja, spännande. Ja, det tyckte jag var roligt. Jag, jag hör hans röst eh, framför mig när han kommenterar den här klassiska matchen där Sverige låg under med 4-0 var det var mot Tyskland. Ja. Och lyckades eh, göra fyra mål i andra halvlek. Ja. Och även det här Sverige-Finland. Och de klippen har vi med i intervjun. Oj, oj, oj. Yes, så so stay tuned. Och du Jesper? Yes. Jag tycker om det jättemycket. <laughs> Hello. Tack, jag Is om det it me uh, you looking yeah. for? I can see it in your eyes. <laughs> I can see <laughs> it in <laughs> your smile. Vi har de blöder. Gå till intervjun. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Vi kör intervjun nu. Jesper. Pås. <laughs> Hej då! 
Jaha mina damer och herrar, vet ni vad? Nu har jag den stora äran att uh, ha med i min och Jespers podd Solosport med Vacki, självaste Lasse Granqvist. Välkommen Lasse! Vilken presentation Roberto, jag böjer huvudet på detta viset och tackar så hjärtligt. Ja och det var egentligen skulle ju kunna börja på, ja jag vet inte vad jag skulle kunna börja med när det gäller dig Lasse, du är ju... Kommentator, du har ju jobbat med sport i alla fall professionellt sedan 20 års ålder, nästan 30 år nu va? Det stämmer, jag är faktiskt inne på 30 året och det märker man ju till exempel när Allsvenskan startar att jag står inför min 30 Allsvenska fotbollspremiär då som i yrkesrollen. Ja. <laughs> många, många år med radiosporten men också med Kanal Plus som ju är Simon numera. Så att då känner man att man var med en stund faktiskt. Ja. Du, var, och du, du sitter i ditt kök och jag sitter i mitt kök. Det är ju liksom tekniken sönder. Det gick ju inte på den tiden. Men du, du började ju egentligen... Du, vad fick du för jobb där på radiosporten? Du var ju inkallad bara som... Var du vikarie eller vad var det för ja, någonting? Ett av mina första jobb jag gjorde var faktiskt i köket just. Hos Tommy Söderberg som inför allsvenska säsongen där på, på 80-talets slut. Men, men jag började på radiosporten som praktikant den 16 mm. januari 1988. Och på den vägen ner idag. Så att jag är inne på 30 året. Ja. Och jag blev, fick, sen gick det vidare med, med OS-vikariat. Alltså sommarvikariat, OS-vikariat och, och höstvikariat. Och det, jag vet inte allt vad det var. Ja. Så till sist blev jag anställd 1 maj 89. Men min, min så att säga, in, inkomst har kommit från, från det här yrket. Från allra första början då där i januari 88. Häftigt. Men du, är du journalistutbildad? Ja, jag gick den dåvarande journalisthögskolan som det hette. Det var en mm. tvåårig utbildning, fyra terminer. Och grejen då var att tredje terminen av de där fyra, det var en praktiktermin. Mm. Det vill säga hela terminen skulle tillbringas på en arbetsplats. Och i mitt fall blev det på Sveriges Radio. Ja. <laughs> och sen att jag lyckades klara sista terminen, för jag har utbildningsbeviset. Jag kan plocka fram det i händelse av att det önskas. Eh, att jag klarar fjärde terminen där som var en uppsatstermin, det, det får tillskrivas mina suveräna kompisar som hjälpte mig. För då jobbade jag ju fulltid med, med, med sport i radio. Mm. Men du Lasse... Eh... Du, håller, liksom, du är mest känd för fotbollen, hockeyn, det är det du liksom har kommenterat mest. Ju. Men du har ju ett enormt engagemang och stort hjärta för innebandy. Var kommer det ifrån? Jag var med att starta en, en innebandy. Alltså innebandy som sport kommer ju egentligen från, från gymnastiksalarna i, i, i Sverige. Mm. Och jag var med att starta en klubb där i mitten på 80-talet, november 85, när, när vi gick i gymnasieskolan. IBK Solna och sen har jag hållit på med det i väldigt många år. Det blev AIK 96. Vi lade ner Solna och gick upp i AIK. I samband med att innebandy VM arrangerades i Globen. Mm. Det kom över 15 000 på finalen. Alla är fortfarande lika chockade över det tror jag som är på den tiden. Men faktiskt nu, det här är det första senaste året här har jag, har jag inte gjort någonting åt innebandy utan slutade med alla uppdrag. Jag hade lite internationella uppdrag och sådär också. Mm. Så nu är det, är det ingenting av den varan kvar faktiskt. Hur kommer det sig då? Har du, känner du att du inte har tid? Eller liksom... ja, alltså jag känner så här att ett ideellt engagemang kräver ju, tycker jag, att man är närvarande. Alltså ska mm. du hålla på att jobba med ett lag som jag gjorde i många år då, elitlaget i AIK innebandy, så måste du, om du ska sitta i en sportslig ledning för någonting sånt, så måste du ju vara där. Mm. Du måste synas med spelarna, måste känna spelarna och förstå vilka situationer de har och... Ska du ha synpunkter på att powerplay är dåligt är det bra om du har varit på några träningar och sett ett dåligt powerplay va? Eller kanske överraskade nog ett bra powerplay. Så att, så att, och det funkade liksom inte riktigt. Det tog lite för mycket tid tror jag. Ja. Men det, det, är inget, det är inget enkelt avslut och jag tycker så här, var sak har sin tid. Ja. Och det viktigaste av allt nu, och vi träffas några stycken ibland och sitter och tar ett par pilsner och snackar om hur det var på den tiden när allt var bra. Gamla tiden. Och jag, 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 jag minns det med sån glädje. Det har varit så otroligt mycket roligt. Jag har mött så många härliga människor och gör det fortfarande. Så att ja. Det kanske är en paus bara. Jag får komma tillbaka. Men just nu känns det kalasbra att få ha gjort de där 30 åren med det också. För det var mm. ungefär 30 år. Ja. Du, om vi går tillbaka till ditt, eh, ditt yrke då, som kommentator eh, och programledare. Jag har ju hört, liksom, det har ju sagts att du har ju suttit hemma liksom, på kammaren och tränat när du var grabb liksom, och, och, och referera. Stämmer det eller är det bara en myt? Men har vi inte alla gjort det som är i branschen? <laughs> eller hur? Ja, jag tycker jag mest har suttit framför tvn och gnällt på kommentatorer när jag inte ja. hade börjat med det här. Ja, men det är också ett sätt att, 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 att lära sig synonymer och annat. Jag, man kan inte bara säga att man tycker det är dåligt. Man måste hitta andra ord till det också. Samtidigt är jag född grinig så att det är inte så konstigt <laughs> kanske. Men stämmer det? Du, du satt liksom och kollade, på, kollade du på matcher eller... 
Nej, alltså jag, jag kommenterade gärna. Alltså exempelvis när vi, vi hade landställd i Tierp som ligger... Då, då bodde jag i Solna, jag född uppvuxen där. Eh, bodde de första 45 åren av mitt liv i Solna. Ja. Eh, och när vi åkte till landställd i Tierp, 11-12 mil... Så, så satt jag gärna och kommenterade. Jag kunde ha en tävling mellan röda och blå bilar. Eller jag kunde ha... När vi kom till Uppsala, det är ju ökänt för mina föräldrar. Min pappa, han har gått bort, men, men mamma minns det här fortfarande. När vi kom till Uppsala. Och, och, och då fanns ingen motorväg vid sidan om, så att säga. Som man kunde dundra förbi. Utan då åkte man genom Uppsala. Och då var det, som jag minns det, tio rödljus. Och då hade jag alltså en tävling om om det var grönt eller rött vid ljusen. Och, liksom, och då handlade det ju inte om vilken som skulle vinna av rött och grönt. För det var alltid rött. Som vann med antingen 10-0, 9-1 eller 8-2. Så då handlade det alltså om, om det fanns en chans att förlora med mindre än 0-10 idag då, så att säga för grönt. Va? Och jag satt och hetsade upp min baksätet över det där. Och, och min pappa var med lite för han körde då. Och så han var med lite och kunde lätta lite på gasen för att glida. Alltså är du med va? Han var, jag kunde säga, var lite ex- hur hastigheten minskar. Det kan bli grönt, det kan sådär. Så att det... det det, det kanske är extremt Men i någon mening så det, det blev en grej liksom. ja. Så det är ett exempel på, på Hur det kan vara Och jag tror också så här att Ska man hålla på med kommentera Det är ganska bra att göra andra saker Än kommentera just idrott, just sport ja. Och det här kan du liksom göra i, i vardagen liksom. ja. Du kan, kan vara ute på en hundpromenad Och möta att Kommer någon annan där borta Kommer de byta sida på gatan eller inte mm. Vad finns det för hinder vid gatan Hur många bilar kommer Hur långt är det till övergångsstället Kan, kan de smita in i porten som ligger där Är inte det nummer 11 Är det nummer 9 Jag ser du med Du kan bygga upp sån dramatik Ur en vardaglig händelse ja. Egentligen skulle man ju kunna ligga I direktsändning dygnet runt Det finns de som hävdar att jag gör det också Men i alla fall Ja men tänk att ha en sådär 24-7-kamera på Lasse Granqvist Det vore helt fantastiskt ja. Eller får Roberto Vacker Jag kan lova att det blir ungefär samma sak Det kanske blir det du, du har ju liksom, jag vet att det har ju utsätts tiderna sportreferat och sådär och bland de sju främsta så var det fyra klipp som var med din kommentering och det är klart att en kommentator har ju liksom väldigt mycket att säga till om och liksom bygga upp en bild och bygga upp en känsla och dessutom blir de här reportagen ju ihågkomna alltså, och, och man hjälper liksom idrotten, man målar ju upp liksom idrotten till något mycket större jag menar de här målen som du har refererat till och som du är så väldigt känd för hade ju inte alls varit samma sak om det inte hade varit någon kommentator till om man säger så, i alla fall en oengagerad kommentator, men jag tänkte vi skulle liksom friska upp minnet lite grann och höra hur det har låtit någon gång, det här är alltså en, en VM-match jag tror att det var 2003 va? Sverige, Finland. Finland ledde med hur mycket? Det är VM-kvartsfinalen från Helsingfors Harkval Arena tror jag du kommer att spela ja. upp 2003. Så Finland ledde allt. Sverige tog ledning med 1-0. Fem raka finska mål. 5-1. Och jag vill bara säga en sak Roberto innan du kör klippet. Man ska ha klart för sig och det vet du också som håller på med sport. Men en sak. Att vara i Finland ja. på en nationalsport som ishockey är i Finland. När Finland i en kvartsfinal är på väg att slå ut Sverige och det står 5-1 på tavlan. Det är inte många ställen i världen du kan uppleva sånt tryck som där just då. Mm. Och då blir ju en vändning med de förutsättningarna alldeles extra. Det blir traumat- traumatiskt faktiskt för finska publiken. Och det blir ju enormt för den svenska. Ja, men så här lät det. det här är alltså, nu står det ju då 5-4 till, till Finland fortfarande. Mm. Och han eh, foppar precis eh, tag i pucken eh, bakom eget mål tror jag någonstans. Eller precis framför eget mål. Och eh, då låter det så här. Egenstrom kommer pucken nu över blå, nu över med röd, in i offensiv som något till vänster. Håller pucken fortfarande, skinnar ner bakom buren. Ja, målkök Sverigen! Peter Forsberg gör ett grönt mål! Peter Forsberg gör ett grönt mål! Han gör ett oerhört vackert ishockeymål över hela rinken. Åker runt och luggar ett helt finsklag, lurar målvakten Nurminen. Där är det, det är hög volym, men det är ju... Där handlar det liksom inte om att skrika, det där är ju... Ren och skär passion, Lasse. Jo, men alltså, du, du, man hör ju nästan tycker jag hur tystnaden kommer. Alltså, publiken tror inte att det där är, kan hända det som sker. Men grejen med det här målet som Peter Forsberg, det är lite bortglömt. För, kul att du väljer det klippet. Mm. Det är lite bortglömt tycker jag i den svenska hockeyhistorien. Därför att detta är ju briljans. Och grejen är, du, normalt sett när man kommenterar en lagsport eh, som hockey eller fotboll. Då är man ju, då är ju här själva och, och pucken går i boll. Det är ju det. Men det sägs inte riktigt här, därför att både LG och jag ser att mm. han, kommer, han kommer sätta den köktvägen. Han, han kommer från egen zon och så kör han ju runt. 
Men den utväxlingen han har, den balansen, den enorma benbollkraften han har bakom mål där, när han helt plötsligt hittar en... Alltså, tjuff, säger det bara. Och då ser vi att målvakten, jag tror det var Norrmin, var det mm. så? Han, han kommer inte hinna över. Vi ser ju det. Så vi ser, och han gör mål, säger vi. Just, alltså... Innan pucken har gått in i... I, i... I någon mening ser man det. Det är så svårt, men alltså... Ja. Så det är så otroligt speciellt. Och jag menar ju på att det där är, det där är alltså ishockeykonst på absolut högsta tänkbara nivå. Ja. Och det där målet är inte så många som kommer ihåg. Därför att man minns ju 6-5-målet och styrningen så och de här bitarna. Va? Mm. Men, men det är så. Och det är Peter Forsberg så... Det är, det är lite så. som när, när var OS-final i, i Lillehammer. Man har ju nästan glömt på, på grund av Foppas fantastiska mål så glömmer man ju bort liksom många gånger Tommy Salo var ju faktiskt Exakt. den som till slut fixade guldet. Exakt, att, som tar straffen den sista gör den, den där så hela Salo-räddningen. Ja, ja. Ja. Men du, LG där. Jag, jag hade ju Bengt Grive som mentor i många år. Jag är ju inte journalist i skolan så jag, skolad, så jag blev ju liksom skolad av, av Bengt och som han tittar och lyssnar på det mesta. Liksom. Och han sa så här, du får absolut inte repetera dig. Liksom, och säga så här, att det är väldigt, väldigt bra. Eller att det är mycket, mycket snyggt. Mm. Och så där. LG, han kunde liksom inte hålla sig där, hörde jag. Oj, 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 Jag undrar vad Grivet tänkte just då. Ja, exakt, exakt. Men det är ju en konst där vi är inne på, ja. Roberto. Du är ja, ja. också så oerhört van vid att jobba i den direktsända miljön. Ja. Och konsten är ju att vara kylig. Mm. Konsten är ju, och det skeendet du får framför dig behöver ju sätta sin i ett historiskt perspektiv. Vad är på väg att hända? Ja. Hur stort är det här? Är, är det värt att nämna? Eller är det, och det här är ju stort med en, med en svensk vändning på det här sättet. Ett av de mest klassiska svenska hockeymatcherna i historien mm. blir det här. Kommer ja. säkert in på en topp 3, topp 5 plats eller någonting liknande. Va? Med, med, med tanke på att det har varit Colorado Springs och OVS-guld i övrigt och så vidare. Ja. Va? Men du måste ju värdera det. Det är samma sak om du sitter och gör en hel... En, en, en hel etapp på cykel och, och fascinerar mig. Jag älskar när det regnar på sommar. Jag tycker inte om det lika mycket när det är vackert väl. Sitter och kollar ändå. Men, men alltså, det är ju att, vad är det du ser? Vad är det som är på väg att hända i den här etappen? Ser du någonting som du kan notera att det här är större än någonting annat? Då kommer du att dela mer ut av det. Mm. Och då blir det ju det som blir så att säga... Då blir du carried away om jag säger så. Du får ju väg lite grann på det. Mm. Och att då var kylig att tänka på det Ben Grives. Och inte <laughs> det är säga rättast. mycket, mycket. Nej men det är starkt gjort va. Mm. Och det kommer ju också av rutin och erfarenhet och det bygger på. Mm. Men för mig, någonstans. Det är här, det är nu, det är på riktigt. Ja. Och det här är jätteviktigt för många. De som inte tycker det är viktigt. Alla bonör. Låt inte mig störa. Nej, men ni precis. som älskar det här. Välkomna in. Vi ska göra det här tillsammans. Vi har en gemensam resa. Ja. Häftigt. Ja, du, är ju, du är ju poetisk hela du. Alltså jag sitter och tittar på dig. Det är ju synd att vi inte har liksom det här videoformaten, den här podden. För liksom ditt engagemang när du berättar det här för mig. Alltså det är ju värt nästan så jag skulle vilja spela in det. Men jag gör inte det. Det är bara jag som får njuta av det här. Men du, jag har ett klipp till. Du har ju en jävla tur kan man säga. För det har ju hänt historiska saker ganska många gånger när du har kommenterat. Och ytterligare en är ju matchen mellan Sverige och Tyskland. I Tyskland ja. det står 4-0 va? till Tyskland och de vänder Sverige. Och det här kommer det sista målet då som, som Sverige gör. Kommer svenskarna igen. Källström. 92-15 på klockan. Källström ett långt inspel i straffanet mot Ibrahimovic Panna. Och så går boll för en! Så skjuter! Du vet, det där var ju stort va? När till och med Alf Elström går bananas här och inte kan hålla käften. <laughs> det är underbart. Men du, när vi, när vi, ska du säga något? Ja, men vet du vad? Den sista matchen Ralf och jag i sin helhet gjorde tillsammans det var den där. Mm. Och det känner vi, vi talar om det ibland. Ja. Tänk att få landa 25 års samarbete på det viset. Det var nog alldeles speciellt faktiskt. Ja, bortom allt det här med sporten och så vidare. Era egna känslor så att säga. Ni har ju haft otroliga år och varit fantastiskt framgångsrika du och, och Ralf Hellström. Som ju var en av mina idoler. Ronny Hellström var ju min allra största idol från mm. den tiden. Han, jag var ju målvakt i IFK Bromma. Så jag är ju uppväxt inte så långt ifrån dig. Jag är ju redan inne i 50-klubben. Eh, har du kommit dit än? Det blir jag, är på väg. jag är på väg. Jag marscherar till hösten när jag är framme. Ja. Fantastiskt, det, det är otroligt fint. Ja, ja. <laughs> Så vi behöver inte oroa dig, det kommer bli jättehärligt. Ja. Men du, nu, när vi har lyssnat på de här två klippen nu, vad, vad är det liksom, kan du någonstans säga att det här tycker jag är roligare än det där? 
Hockeyfotboll? Nej, det går inte. Det går inte. Därför att, eh, du kan, jag, jag tycker det är så svårt att jämföra. Mm. Du och jag delar ju en erfarenhet. Vi sitter ju med med Idrottsakademins nomineringsjury. Mm. Snudd varje år. Och då ska vi sitta och jämföra sporter och ja. prestationer när vi ska nominera fyra i varje kategori. Det är ett årets manlig, årets kvinnlig, årets lag och så vidare. Och, så vidare. Eh, och det är jättesvårt. Det är mm. alltså vansinnigt svårt. Och det är precis samma sak här. Och, och, och kan man jämföra vad det är att vända mot Finland i en eh, utsåld hockeyföreställning i Hartvall jämfört med att hämta upp mot Tyskland? Men det är ju svårt va? Ja. Samtidigt som vi var inne på värdering. Jag säger, I det här referatet eh, där, så säger jag ju svensk Svensk fotbolls största mirakel. Och sen verkar det ungefär som att jag minns inte det så, men det låter som att jag tänker till så att säga, jag kanske någonsin. Alltså jag, res, jag lämnar mm. en liten reservation där. Ja, precis. Jag kommer liksom inte på alltså i sammanhanget av euforin liksom. Mm. Nej, men vad är, hur stort är det egentligen ja. då i det perspektivet? Men det är ju en vansinnig prestation givetvis som ju går utöver nästan till allting mot mm. just en sån världsnation som Tyskland då, såklart i Tyskland. Så, så där har du just den här värderingsfrågan som man gärna ska vara i när man gör det här för det är ju fånigt att göra ett referat som liksom är åt fel håll. Ja. Som tar i för mycket åt något håll som gör att folk tänker men gud, det är ju inte klokt när det gör folk ändå i och för sig. Mm. Precis. Men det är mycket hockey och fotboll nu. Eh, fotbollen eh, kommer vi till alldeles strax. Hockey nu också som där du kommenterar eh, slutspelet. Mm. Hur, hur tycker du liksom eh, svensk hockey står sig idag? Är det, är det bra det vi ser? Ja det är det. Vi har, ju, alltså, från, från, vi har ju nästan varje dag har vi ju matcher just nu som jag tycker engagerar. Mm. Och, och det bästa med hockeyn är nästan den här tiden när kvartsfinalspelet finns där. För att då finns det så många städer i Sverige som är involverat, städer eller regioner som är involverat. Mm. Eh, sen blir det ju färre och färre kvar såklart. Men sen har vi också kvalmatcherna uppåt och det där är ju ett himla rörigt system. Det är nästan svårt att begripa hur mm. det är. Men det spelas ändå matcher som är rätt viktiga längs den där resan ja. och som drar mycket folk i de här kvalmöjligheterna för lagen upp och hur det nu förutsättningarna är för att till sist komma upp då eventuellt. Mm. Så att hockeyn är, den, den fascinerar mig vid den här årstiden. Sen kan jag tycka att ishockeyn har en utmaning i Sverige att den får inte bli för klinisk, den får inte bli för mycket videovärderingar och man kan inte döma mål för och hur var skridskon och låg var tröjan i området, alltså sådana där mm, grejer. Det, 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 jag tror att det kan vara det är en utmaning för hockeyn att hitta rätt och jag tror man kan göra ganska enkelt. Det är bara att göra om bedömningarna för målområdesregeln och göra som man gör i VM, som man mm. gör i OS och som man gör i NHL. Sverige behöver inte ha någon egen idé där. Följ det andra så blir det mycket lättare. Det kommer man att göra. Jag tror att till nästa år så kommer den diskussionen vara glömd. Men det är en härlig årstid så är det. Mm. Vem tar sin guld då? Vågar du, får du spekulera i sånt? Ja då. Men alltså, jag tycker det är svårt för att det, jag kan inte direkt peka ut vilka fyra som går till semi. Nej. Om jag inte vet vilka fyra som går till semi då är det ju ännu knepigare att säga vilken, vilken som kommer vinna till Ja, vilka går till final. Ja, eller hur? Först ett steg och sen har du liksom ska vinna. Ja. Så jag, jag, jag tycker den är svår. Ja. Men jag kan säga så här om kvartsfinalserierna då allihopa att inget, inget lag som åker ur på den nivån kommer jag säga nej men gud, mm. vilken chock. Och det väcker ut mot Malmö. Inte ens den skulle jag tycka var en superöverraskning. Så pass jämnt är det i år och det är ju lite kul. Du, fotbollen då? Eh, nu är det VM-kval. Eh, vi spelar in det här i veckan när det är eh, VM-kval på lördagen då, mellan Sverige och, och eh, Vitryssland. Eh, eller Belarus. Man kan se, säga både och i Sverige då, tänka sig. Men jag, jag gillar Vitryssland, det låter bäst. Och i, i eh, Sveriges kvalgrupp så att säga. Vi har ju Frankrike, Holland, Bulgarien, Vitryssland som vi möter på lördag och så Luxemburg. Då. Och eh, Frankrike har ju efter fyra matcher så har de tio poäng. Holland och Sverige sju, Bulgarien sex och sen sladdar ju Vitryssland och Luxemburg. Hur tycker du liksom det här nya landslaget har inlett under Janne Andersson? Jag tycker att det är bra. Och jag tycker att det är bra plus till och med. Mm. Vi ska ju ändå veta att det är liksom post Ibrahimovic, alltså efter Zlatan Ibrahimovic som är en av Europas och därmed världens bästa fotbollsspelare. Sen mm. om du väljer att göra ranking topp 5, topp 10, topp 20 det beror på hur, hur du, det är ju personligt tyckande. Men jag tror alla är överens om att vi pratar om den bästa svenska fotbollsspelaren troligen i alla fall genom tiderna. Mm. Du lämnar en liten passus där igen. Ja, ja men man måste nästan göra det. Ja. För det blir liksom med värdering. Hur ska vi värdera? Precis. De, alltså Grenoli till exempel ja. och så vidare. En av men, de största hur som helst, såklart. Ja, absolut, absolut. Och, och, och då blir det ju en extra utmaning. Jag har tagit det med... med alltså han, jag, jag får uppfattningen av att han har gått in i arbetet som förbundskapten med sig själv och sin egen personlighet. Jag har fått uppfattningen av att han har varit smart han har bjudit in, han har öppnat mera fotbollförbundet rent generellt har tänkt sig för en sväng till mm. för att bli, får jag säga mer folkligt, jag gillar inte att göra det egentligen mm. därför att 
folkets kärlek kommer från folket. Vi som är emellan kan man nästan glömma bort. Va? Men någonstans måste det kännas på riktigt. Ja. Det måste kännas tycker jag som att men vi, vi vill att ni är här till publiken på Friends Arena, Nationalarenan. Mm. Det måste liksom vara... Och sen blir det så här, åh det är bara 22 000 skandal! <laughs> alltså sådär. Och jag menar så här, ja, men herregud ta hand om de 22 000 som är där, mm. om det nu är så. Det är bara ett exempel. Alltså, ni är jätteviktiga, omfamna dem. Och jag tycker det, det har känts rätt tycker jag, mm. från Jan Andersson sida. Jag, jag, jag satt framför tvn och kollade matchen mot Frankrike borta. Jag, jag tyckte... Det är så här, man tyckte, det var ju värt ett kryss va? mm. Vad fan Sådär tyckte jag Och när man får den känslan över landslaget Då vill man ha mer tycker jag Det, ja. det, det, det känns bra mm. det, det, det vill jag säga Sen går det ju mot hur vi än vrider och vänder Och vi räknar i tabellen så Det går ju mot ett avgörande i Holland mm. om, om Sverige ska kunna Jag tror första platsen är rök Men alltså kunna komma två och få, 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 få kvala då. Så att, så att det, 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 det tycks så i alla fall. Mm. Sen måste men det känns ju ändå väldigt bra. Det är många unga som har kommit in i laget. Och, och som, liksom, det är många som också tar för sig lite grann. Så nu har vi ju Alexander Isak också i, i Tyskland. Vad tycker du om hans övergång dit förresten? Jag tyckte att... Alltså, jag, Var det för tidigt? Jag, jag, jo, men alltså, när man, man höjer på ögonbrynen när han säger nej till Real Madrid. <laughs> det, det är ändå rätt bra. Det är rätt hyfsat alltså. <laughs> Nej, jag vill inte komma till er. Jag väljer det här istället. Och det var ändå Real Madrid. Nej, men jag tror att det var nog smart. För att det känns som att, att, att det finns... Men jag kan ju inte det där. Men det känns som att han har bättre... Att det, det blir lugnare miljö att utvecklas i. Inbillar jag mig. Inbillar jag mig. Ja. ja, och sen Emil Forsberg. Lillfoppan gör ju dunder succéer i Leipzig. Ja, och jag vill se ännu mer av honom i landslaget. Jag tycker att, att han har, det han gör i Leipzig får han gärna klistra över i landslaget också. Så att, och nu mm. låter det som att jag är kritisk mot honom. Det är jag inte. Men han har ju förutsättningar att bli den första guldbollen vinnaren efter Zlatan Ibrahimovic. Ja. <laughs> det blir ett eget kapitel i svensk fotbollshistoria i och för sig. Mm. Men det finns fler. Alltså, jag gillar Albin Ekdal. Jag, eh, Viktor Claesson tycker jag. Jag följer mm. nu. Han, han, han är ju i Ryssland nu. Var Krasnodar. Vad heter. Men... men eh, jag, jag tycker att det doftar också gott för mig alltså det här U21-landslaget ja. jag är jätteförtjust i Ludvig Augustinsson som back till exempel ja. som, som vingbacka så att det finns mycket i det, jag gillar Robin Olsen i mål. alltså det finns mycket i det här som jag tycker är bra mm. som jag gillar, men grejen är så här ska svensk fotboll vara med och konkurrera om avancering då måste också spelarna ut i större europeiska ja. klubbar jag, jag tillhör dem som tycker att vi ska stärka värdet på allsvenskan hålla spelarna jag fattar att det är spelarna som bestämmer men att de ska vilja välja att vara kvar ja. något år till och sen hitta någon starkare klubb än en mellanhand ute i Europa som inte alltid är den språngdräda man kan hoppas Nej, precis. Vad spännande, Sverige, Vitryssland det borde ju bli tre penar men eh, vi vet ju, fotbollen har ju liksom, precis som de flesta idrotter egentligen de breddas ju hela tiden och konkurrensen blir tuffare och tuffare vi kan ju tycka att det är en självklarhet med tre poäng mot Vitryssland men Fast, det är inte lätt att vinna fotbollslandskamper. Nej, alltså, men kvalmatcher är mycket enkla. Alltså det är så här, du ska aldrig... Alltså du ska kryssa borta och vinna hemma. Det är ju, det är ju den enkla mm. matematiken. Är du uppe i toppen av ligan så får du absolut inte förlora hemma mot en likvärdig motståndare. Så kryss mot Holland inledningen är okej. Okay. Du får absolut inte förlora den. Liksom. Det börjar ju med, med, med kryss. Ja. Vitryssland hemma måste ju besegra som Sverige ska vara med. Så det är ju den andra måste matchen För det var samma villkor när Sverige spelade mot Luxemburg borta. Det är ingen mm. skillnad. Utan det är samma villkor. Däremot är ju matchen i Minsk mycket knepigare. Ja. Än vad den rimligen bör vara på främst. Sen gillar jag signalvärdet. Jan Andersson säger att det ska bli underbart att komma hem till publiken. Ja. Jag, jag gillar den här. Nationala innan Frens måste bli som det var på Råsunda. Sverige var ju nästan omöjligt under Tommy Söderberg, Lasse Lagerbäck. Även Tommy Svensson snudd. Att besegra på Råsunda. Mm. Eh, och den känslan måste in på Frens också. Det är bara så. Det ska vara så fruktansvärt jobbigt att komma och möta Sverige i Sverige. Det måste vara så. Det måste vara så. Det måste vara så. Och jag tycker mot motståndet, alltså jag vet Robert Nysander som spiker motståndet kommer, ni ska säga så här, ni är välkomna hit men vi ska spöja er. Det är som, alltså, vi ska inte vara, vi, 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 ni är våra gäster, men vi, vi tycker att ni ska spöva. För det är därför ni är här, för vi är bättre ner. Det ska vara känslan tycker jag. Ja, vi gillar Minsk, men inte idag. Nej men ungefär. Ja. Alltså, du. Bu, bu välkomna, er. Välkomna, men stryk ska ni ha. <laughs> Och så uttala alla namnen på line-upen fel. Gärna liksom helt andra namn ja, ja. Ta någon löpare Någon skidåkare, skidskytt Någon cyklist och sådär Bara krångla till det allting så de börjar snurra huvudet Jag ska ja, jag tänka på det till på lördag Det är bra på jag hör det Du Lasse, jag sa ju till dig 20 minuter, nu har det gått 25 ganska precis 
Jag pratar för mycket men det hör till yrket. Och eh, idag har jag liksom, jag laddade ju så mycket för det här så jag var och träna ordentligt så jag skulle vara igång. Jag har duschat och gjort mig fin, klätt mig fint. Det kändes ju som ett... Eh, det kändes stort där att få ha med dig i våran podd. För jag vet ja. du, ni har ju också en podd. Och ja, vi hade, vi kör, du, fan, vi hade ju en beef Åström. förra året. Kommer Tom du ihåg det? och jag kör ju det här sporthuset. Ja, precis. Eh, podcasten. Och då har vi en rullande panel vid sidan av Tommy och mig som är med var fjärde vecka där, roughly. Ja. Men du, vi, vi hade ju en beef förra året. Du, jag, Tommy, Jens var ju med då också va? Vi skulle samla in pengar till Radiohjälpen. Ja, okej. Okay. Lyckades ja. vi. Ja, det gick ju bra. Ni hade ju, vi hade ju den här... Eh, jag vet inte vad jag hade i mitt paket, men det var ju typ cykelkläder och massa sånt. Ja. Och, och någon start i Vättenrundan, tror jag. Och ni hade ju att ni skulle komma och kommentera en, en bordshockeymatch. Det stämmer, stämmer. Ja, stämmer. precis. Och då hade man ju en sån där beef på... På Twitter. Där vi liksom okay. tyckte illa om varandra hela tiden. Jaha, fram jag, jag var inte med på Twitter på den Nej, tiden. är du med nu på Twitter? Nu, jag har börjat twittra sedan en vecka tillbaka. Men skojar du? <laughs> på ålderns <laughs> höst, för fan. Att <laughs> Lasse Gepab, Granqvist Production AB. Att Lasse Gepab är, är min Twitteradress. Jag finns där. Ja. Vi måste söka upp varandra den vägen också. Ja, absolut. Jag kommer att... Hugga dig direkt här. Ja. Ja, men det var roligt. Och, och ni vann ju den här insamlingen. Men, men det var jag som fick åka till för att vara i Linköping på torget där och snacka om det här. Det var ja, kul. Okay. Och jag minns, det var ju, vem var det som skötte era Twitter flöde där? Kommer du ihåg det? Jag tänker att det är Tom, Tom har ju varit med länge på, på, på Twitter så jag tror att det är han som sköter det. Tom Åström alltså. Ja, jag, jag tror att det var någon annan där. Och sen, då, liksom, då blev jag sur så där. Fast på låtsas då. Så, nej för fan, jag vill inte vara med längre med det här jävla skiten. Alltså. Och då trodde han att, fan nu lackar han ur på riktigt här. Ska du vara med en beef så ska du vara med en beef. Alltså. Men jag var ju liksom inne i beefen. För jag, jag tror inte det gick fram riktigt. Det var jävligt roligt i alla fall. Vi fick in bra mycket pengar. Jag tror tillsammans, om vi, det blir mycket bättre då om vi samlar ihop pengarna. Så var det kanske runt 50 000 spänn då. Med nej, era, det var ju grymt. Och, och vi var på ett företag, vi var på KV Melin tror jag de hette. Eh, arkitektfirma. Var det inte som... uppe i, i Dalarna någonstans? Nej. Ja, ah, de hade någon koppling där. Men de var, det här var i Stockholm. Ja, ah, okay. eh, På söder. Och eh, vi körde mycket riktigt bordsockerturnering där. Ja. Ah. Eh, och de hade ju laddat som tusan, vet du. Med, med, dels med käk och grejer på kvällen där. De hade som ett verkligen företagsevent själva. Ja. Ah. Kanske typ 25 pers. Eh, men de hade ju haft kvalmatcher och grejer på vägen fram. Så det var ju riktigt tungt tryck. Och, och ägarna där, eh, det är paret som ägde firman. Eh, Anders Hedberg heter han. Eh, och de höll på Brynäs respektive Djurgården. Och ja, de höll var sin kärleksförklaring till sina respektive klubbar. Vi har kärleksbombning som är en grej i, ja, i sporthuset där vi ger kärlek till någonting. Man får inte vara kritisk då, utan vara positiv. Eh, och det var grymt bra. Alltså. Ja. Så det var ju det, var, det, var, det, det landade verkligen grymt eh, mm. läckert. Och det är klart att man pröjsar 20-25 000 vad det nu var för en bordshockey. Ja, det var nog, ni fick nog mer, mer pengar sådär. Men eh, du, jag, jag faktiskt lyssnade på den eh, podden och eh, just den turneringen och matchen. Och, eh, det var häftigt faktiskt. Det var bra fart. Ja, det var det. Lasse, vad ska du göra idag? Eh, idag kommer jag ha hundpromenad strax. Ja. Eh, det snöar lite lätt faktiskt ute i, i Gustafsberg. Jag tror det är sista snön. Jag, ja. jag känner som glädje över när, man, när, du vet, när, solen, när vi är inne i mars och solen kommer och man känner att den börjar värma lite. Ja. Alltså herregud, hela kroppen det går rakt in i en. Det alltså, hjärtat slår ett slag ja. extra. Man blir bara gladare och känner att själen är liksom vi är på väg att tina upp i detta kalla land. Jag ja. det, är det är så underbart. Jag var ute och cyklade faktiskt både lördag och söndag. Och tänkte jag fortsätter så här. Och så vaknar jag på morgonen här. Du vet, snör i Stockholm. Då kom det desto mer här i Borlänge kan jag säga. Men det var fantastiskt trevligt att ha dig med. Jag skulle kunna sitta och snacka med dig i flera dagar. Det tycker jag låter bra. Nej, det är färdigt tränat för idag. Grymt! Ha det så bra. Så ses vi kanske på lördag. Hej då.
Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks, you're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen. Instacart shoppers know groceries. They know that you can't make guacamole with rock-hard avocados. They know how to quickly find those peanut butter pretzels you can never find. And they keep you in the know by giving you updates about your order along the way. Let Instacart shoppers help take shopping off your plate so you can get time and energy back for what really matters. Visit instacart.com or download the app to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. Minimum order $10. Additional terms apply. Instacart. Add life to cart.